0: Esta es 37%, un podcast de filosofía, literatura, política y cultura general, en donde interpretaremos e interpretarás lo que hoy en día es nuestro rol en la sociedad.
1: Buenos santos, bienvenidos a las corralejas de la sabiduría en este podcast 37%. Aquí nos encontramos con nuestro amigo Jesús y con nuestra invitada especial que ya estuvo en la sesión o, o episodio anterior que hicimos sobre el libro Farenje 451 de Ray Bradbury. Entonces, pues, antes de comenzar con esta diarrea de sabiduría, me gustaría saludar ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está? Primero, que vamos
2: ¿cómo a, a Laura? Todo Melio. ¿Cómo están
1: todos? ¿No? Bastante bien. ¿Cómo va tu semana? ¿Algo nuevo que nos quieras contar? ¿Algo importante?
2: No, 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 todo bien, esta semana estuve en el centro, eh, um, Nada, es, es bastante eh, especial el centro, si algún día requieren inspiración o que comprar un nuevo celular, pueden ir al centro.
0: ¿Estuviste sí, vendiendo te celulares allá o okay. qué?
2: No, porque te roban, entonces pues ya.
1: Yo, yo, yo la última vez que fui al centro vi a un loco cagar y fue una inspiración bastante <risa> grande, y usted... Y usted... Jesús, es ¿cómo se encuentra después de lo que pasó con el Tolima? Aún la verdad, sí,
0: claro, todavía tengo la tusa. Lloré, lloré como tres veces y pues más que yo solo y estando lejos es más complicado. Pero pues me gustaría decir a todos los detractores que sí, el fútbol colombiano está muy mal, pero pues que el Tolima vale 22 millones de euros y el Flamengo vale 144. Igual también les ganamos allá al Atlético Minero y al América Minero, entonces, pues Bueno estuvo mal pero ahí vamos ahí vamos y ustedes vieron lo de las futbolistas colombianas que les cancelaron la liga y e hicieron protesta
1: sí sí vi por ahí en Twitter que supuestamente alzaban las manos en forma en símbolo de victoria <risa>
0: <risa> para que ahí Laura la está alzando también ahí representando las puedo <risa> ya ya <las> puedes bajar <risa>
1: Eh, es bastante... La verdad es irónico porque este presentador lo dice como con bastante autoridad, o sea, incluso le mete sentimiento. Yo, si no supiera el contexto de las cosas, le creería 100%, o le crea 37% de lo que está diciendo. Bueno, ya para no darle más largas a esto, hoy nos reunimos para hablar sobre un tema que, pues, no parece bastante importante, pero es por qué el Tolima no avanzó. No, mentira. Es, es sobre tiene que ver con lo que hablamos en el episodio pasado, que espero que lo hayan escuchado, y es acerca de la lectura, porque es importante leer y de alguna forma la, o sea, el hecho de leer nos puede llegar a dar una identidad y que simboliza para nosotros. Entonces, pues, me gustaría saber, ¿ustedes por qué leen? Si me lo podrían decir. Claro está.
2: Bueno, eh, pues la verdad es que me parece bastante importante eh, este capítulo. Eh, creo que de pronto es como dar un poco como el contexto de, de por qué surgió esta duda eh, y fue precisamente, bueno, como comentabas en un principio por, por el capítulo anterior eh, pero bueno, digamos que en mi experiencia personal y creo que lo comenté también y fue como, a mí siempre me ha gustado la lectura pero como que nunca la había tomado como, como un hábito eh, porque de pronto como que no estaba enfocada bien en lo, en lo que me gustaba entonces eh, yo creo que la, la princi el principal motivante para leer personalmente es como encontrar un poco de comprensión como a las ideas, eh, a los pensamientos y, y también eh, a los sentimientos. Yo creo que me da un poco como, como de foco, como que eh, me pone como en un lugar y, y yo creo que es un poco más como fácil digerir eh, la vida. Me, pa me parece también que es un poco también como de encontrar o hallarle un sentido eh, a la vida misma. Parte de lo que decías también es como formar una identidad eh, hay una frase que, que tenía anotada por ahí es que mis creencias son mis dudas entonces creo que leer también es es un poco de, de decir como bueno, a mí me gusta esto pero ¿por qué me gusta? Eh, y ya, yo creo que también algo que, que me ha generado como en la lectura es un poco de cambio de actitud ante la vida y bueno, ya, por último también, eh, como escapar un poco de la mediocridad de la media
0: Sí, a mí, a mí es algo así similar o sea, yo hice... La carrera de Ingeniería Topográfica, y ahí no leí lo que debería haber leído. La verdad, solo leía los libros que pues recomendaban para las evaluaciones. Y luego fui leyendo y fui conociendo que pues que la filosofía es sobre todo lo que más me interesa. Y es que igual los, los libros, cada, cada libro, hay, hay un libro para todo. Y en un momento me sentí que no era tan, tan inteligente y pues quería como tener más conocimiento y aprender de las cosas entonces ahí fue cuando pues empecé a leer y como y como que las cosas lo explicaran al principio fue difícil porque no retenía nada pues aún me cuesta pero al principio sí me costaba más y tenía que volver a leer las mismas páginas una y otra vez y no me podía concentrar siempre tenía distractores al lado entonces poco a poco ya ya fui leyendo y me dando cuenta que que es realmente importante para para como dice Laura esto mejorar en muchos aspectos y, y empezar a dudar y a tener un pensamiento crítico.
1: Sí, en verdad, pues, yo, o sea, si me lo preguntara a mí, porque uno puede llegar a leer es como tratar de refugiarse en algo. O sea, uno se da cuenta como tal cual cuando uno escucha algún tipo de música que lo hace sentir como de alguna forma excitado, pues excitado no en, como si fuera tener una relación sexual sino excitado por algún ok <risa> un libro inteligente lo puede llegar a hacer a uno sentir más inteligente o incluso comprendido en algunos casos o que de alguna forma le puede llegar a dar una solución a algo que está pasando en su vida o está aconteciendo. Entonces yo creo que toda la gente ha tocado en algún punto de la lectura, incluso en este momento, yo creo que la gente pues lee más ya que los mensajes de texto han proporcionado que la gente escriba y lea más, pero pues no en magnitud de leer un libro. Creo que ustedes tienen aquí como algunos datos de, los de, de, o sea, vamos a enfocarnos más de cómo es, o sea, qué se lee en Colombia, porque a nivel mundial obviamente, según lo tengo entendido, Colombia es uno de los países que tiene como el más bajo, no, más, no, sé, no sé cómo llamarlo, pero es, la, es la, el menor índice de gente que lee por año, un menor índice de libros que puede ser leído por una persona en el año. Y pues no me parece triste, sino me parece más bien es como algo normal, creería yo, porque pues en Colombia no es que se vea como mucho pues este tema de que seamos lectores o que uno conozca a alguien y te diga, ah, el nuevo libro de no sé. Es bastante raro que uno se encuentre con ese tipo de cosas y en un sí. ambiente común. ¿Ustedes qué opinan o qué datos tienen?
2: Pues bueno, yo creo que ahí haciendo un poco de relación, yo creo que tiene que ver un poco también cómo en algún momento ustedes en algún capítulo lo trataban y era como de que Colombia era uno de los países que más trabajaba. Yo creo que de pronto la gente no lee, no solamente como porque no tenga la curiosidad de leer, sino también porque la sobrecarga que existe en general en cuanto a temas de trabajo es un poco como complejo el tema de la lectura. Sin embargo, pues no es excusa, pero, pero no sé, creo que podría llegar a ser eso. No, no es como un dato comprobado, pero creo que podría llegar a ser como...
0: El Colombia se lee en, es el país que menos lee de Sudamérica, lee, se leen 2.2 libros al año o sea, un libro cada seis meses de aproximadamente 300 páginas puede ser. El segundo que menos lee en Latinoamérica es México, y es el país que más horas tiene elaboradas al año, de los de la OCDE. Entonces puede ser un, un buen raciocinio de la cantidad de horas trabajadas y la cantidad de horas que la gente le dedica a leer. Eh, los países que y En Sudamérica el país que más lee es Chile con 5.6 al año, Luego más abajo encontramos Argentina y Brasil cerca de cuatro libros por año, cada uno, cada país. Y los, y los países que más leen a nivel mundial, pues está Suecia con 17 y está Suiza con 20. Son los libros al año que, pues, que estos países leen y sí, claro, hay muchos factores. De hecho, vi unas estadísticas y en Colombia la mayoría de gente, o sea, como al, al 5% le, le dijeron que por qué no leía y era porque no tenía dinero. O sea, es un porcentaje muy bajo. Pensé que era más alto, pues, porque los libros, a pesar de que los libros no, no cuentan con IVA, con el impuesto de valor agregado, que es más o menos del, del 19-20%, uh -huh. eh, los libros, pues, en teoría, son más, más económicos, casi, así tuvieran IVA. Pero si, sí, evidentemente, un libro no se sé, vale entre 50 y 100 mil pesos, Serían como entre 10, bueno, entre el dólar está más caro, como entre 13 dólares y 20 dólares. Y, y claro, y si alguien se gana 200, 200, 2, 220 dólares al año, que es como el, como el sueldo mínimo, pues ya meterle más a libros y tener una familia y todo eso, pues le costará más. Hay soluciones y son los libros pues, pirateados, digámoslo así, en línea. Y también las bibliotecas, las bibliotecas se pueden pedir muchos libros y pues es gratis, solo que tienen que sacar el tiempo para ir a, a sacarlos.
2: Actualmente en Colombia, no, bueno, no sé si, si saben ustedes ya que ya llevan un poquito de tiempo por fuera del país, pero actualmente, por ejemplo, en los parques y ahorita en las estaciones de Transmilenio, hay como unos puntos donde no puede pedir libros prestados, simplemente como que te piden tu cédula, eh, como datos de contacto y te prestan un libro por un cierta cantidad de tiempo, yo creo que el tema del dinero puede ser eh, uno de los eh, sí, como de las de las, factores de los, puntos, de los factores, mm. perdón, eh, por los que la gente no lee pero la verdad es que también puede ser una muy buena excusa eh, al final, lo que les digo acceder a un libro realmente es muy fácil eh, no sé, por ejemplo, yo de pequeña como que nunca compré un libro en mi casa pues como que siempre habían y era como llegaban a la casa, no sé por qué o perfectamente en el colegio en la universidad o, o pedirle un, un libro a un amigo, creo que puede ser también una de las opciones eh, para comenzar a incursionarse en la, en la lectura
1: <risa> Hablando de eso que usted decía del dólar de verdad, toca la Petro que basta porque si sigue subiendo el dólar no nos va a dejar sin mundial en el 2026
0: <risa> es que yo. A, o sea, a 4.400.
1: No, pero sí, lo, el, los libros es un hobby bastante caro. O sea, una persona sí. que tenga el hábito de leer es un gas que de verdad se siente. O sea, por experiencia propia lo digo. Y nos da un poco. Mm -hmm. Es algo que también mucha gente como que llega a sentir: es que la persona que lee es como algo fanfarrona del intelecto que tiene, pues. Mm -hmm. Pues yo no lo veo así. Obviamente yo me siento más inteligente que mucha gente, pero tampoco a ese, a ese nivel. <risa> no, pero es que digamos, o sea, yo no veo eso, lo veo punto de vista o sea es que digamos cuando leer es como recibir un choque o sea sentir un golpe y hallar un obstáculo y ese obstáculo lo obliga a uno a pensar dejar de ser perezoso si ¿sí me entienden o sea incluso esos libros que uno puede llegar a llamar a autoayuda o los de Harry Potter es como ver otra realidad y como decir oiga esta persona puede llegar a tener esta idea qué tan real puede llegar a ser obviamente pues no es que haya un mundo mágico en el cual se instituya que Harry qué, Potter pues, sí o sea, o sea es darse cuenta que pues ya, no lo estoy llevando a otro punto pero sí es como darse cuenta que hay otro tipo de pensamiento, y no solo lo que las mayorías atribuyen a cómo uno debería pensar. ¿sí? O sea, básicamente los libros le ofrecen a uno puertas para adquirir otro tipo de mentalidad. O sea, como sí. darse cuenta de un choque, y eso yo creo que a la gente lo vuelve... El libro que sea, le abre un poco más a uno la mente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si ¿Sí llega a ser de alguna forma que si usted lee más o incluso la gente que ve muchas películas o la gente que tiene como algún tipo de gusto que no sea tan común porque pues leer no es tan común como parece puede ser atribuido a como que se sienta una persona más que los demás o que usted perciba a esa persona como mejor no me mejor no hablo con este porque me va a salir con un tema que tal vez yo no voy a entender y o sea o esta persona va a hablar cosas que son muy aburridas ustedes qué piensan sobre eso
2: bueno, yo ahí como para complementar un poco lo, de, lo, del, lo del hobby de los libros que puede llegar a ser costoso, eh, yo creo que también es un poco como donde uno invierte el dinero. Y si ustedes ven, digamos, Colombia es uno de los países eh, que más dinero gasta en alcohol, por ejemplo. Entonces, si una salida con los amigos a tomarse seis polas, perfectamente te da lo que te puedes llegar a comprar un libro en el centro que vale 20 mil o 30 mil pesos. Y digamos que en relación un poco a lo que decías, eh, yo creo que precisamente como que la gente tiene un poco de miedo eh, o como que se retracta un poco de leer, porque dicen como, bueno, pues yo por qué voy a empezar a leer, si pues es que no sé, pronto yo no estoy leyendo la, la obra cumbre o, o, o lo que sea. Eh, y es como, yo creo que liberarse un poco como de, de, ese, de esa expectativa y pues nada, simplemente comenzar a leer. O sea, y, y yo creo que la mejor manera de introducirse en esto es pregunte, si usted eh, conoce a una persona que lee, pregúntele qué está leyendo, pregúntele por qué está leyendo, por qué le llama la atención ese libro. Eh, dígale si de pronto a usted le gusta el fútbol, si ha leído algún libro de fútbol y si le podría regar, llegar a, a recomendar alguno, créame. Y estoy segura que si una persona que lee con gusto le puede llegar a recomendar algo y pues digamos que para uno es satisfactorio poder compartir la lectura sobre algún libro. Entonces, eh, no sé, esa es como mi percepción ah, ante eso. Yo sé que la lectura puede llegar a ser un poco pretenciosa o, o la gente la puede llevar, llegar a ver como algo pretencioso, pero pues yo realmente creo que es todo lo contrario.
0: Me gustaría primero pues, decir que hay diferentes tipos de inteligencias y creo que los libros tal vez no dan la inteligencia, pero sí en conocimiento. Ya con el conocimiento se puede llegar a un tipo de inteligencia. Eh, lo, lo que las personas no leen va más a fondo en el sentido de que desde pequeños también nos ponen a leer, no sé, La Iliada, La Odisea, Don Quijote, y es muy difícil que un niño se sienta identificado con estas historias. O sea, una sí. no, vez Andy me decía, es más fácil que un niño usted le ponga a leer Harry Potter, que es uno de los libros más vendidos en la historia, con 400 millones de ventas eh, en el mundo, que, que aquí lo ponga a leer, no sé, esto, Don Quijote o La Iliada, o no sé, estos libros que que son como pesados y todo eso es pues, para que ¿para un niño pueda entender. Y más si se puede con, con dibujos, una novela gráfica, no sé, como Tintín o, o algo así. Eso viene de ahí. La otra cosa de por qué la gente o esta imagen que tiene la persona que lee es, es, es muy mala. Yo creo que eso tocaría cambiarlo. O sea, el hecho de, de que alguien lea no es para que se sienta superior a alguien más. O sea, si alguien le y se siente superior a alguien más, está realmente equivocado o sea, lo ideal sería como pues, tratar de ayudar a, la, a las otras personas pues, para que lean y para que tengan el, o lleguen a un tipo de conocimiento o sea, como le dije al principio, hay un tipo y como Laura lo decía, para el fútbol, para el básquetbol para la economía, la religión, para cualquier duda que alguien, alguna persona tenga, habrá un libro y si no lo hay, lo, lo, escriba usted mismo porque es muy raro que no lo haya, pero siempre, siempre habrá varios libros y varias cosas y pues con el internet se puede mirar tops y vainas así entonces sí es, sí es algo que, que nos gustaría como en este episodio que la gente pues quiera adoptarlo para su vida, o sea, crear el hábito.
1: Sí, es verdad, o sea, digamos, sigue, 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 da, da tu opinión, amiga.
2: No, no, no. Eh, yo creo que algo de lo que decía eh, Jesús sí me parece importante y es como si usted está escuchando este podcast y si usted lee, eh, invite a las personas a leer y, 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 y enséñelo desde su experiencia y cómo ha cambiado para usted su vida eh, y también trate de interesar a la gente en lecturas recomiende un libro y, y, y dígale, vea, me gusta este libro porque este libro tiene una poesía erótica deliciosa, o sea, no sé no, estoy hablando muy bien quieto,
0: se calentó se calentó esto
2: pero deje de ver porno y, y, y leas un libro de poesía erótica y, y explore un poco más su sexualidad desde algo mucho más íntimo pero pero pues uno por ese lado como desde, desde, desde las personas que leen, hágalo con toda la humildad y realmente porque esto es beneficioso para todos eh, y las personas que, que de pronto llega alguien a decirles como voy a leyendo esto, deje de pensar que la persona lo está haciendo de pronto de, de manera como es que yo soy superior a usted, quítese esa percepción de, de la mente y, y ábrase un poco como a este mundo que realmente es muy, muy chévere.
1: No, y además, ser superior es una persona que le mía más de 20 centímetros, leerlo hace cualquiera. <risa> o sea, siendo sincero. Siendo La verdad sincero que sí. O sea, siendo sincero, eso lo puede hacer. Otra cosa es que yo también siento con mucha gente, como que en el común que tiene, pues no tiene como mucha conversación de los libros que lee. O sea, no sé qué tan como sea que ustedes vayan a tocar algún tipo de tópico y no es por qué leerse a como algo único, pero como que no todos leen los mismos libros, obviamente es mucho más fácil cuando uno está en comunidad y no tiene tanta cercanía con las personas, digamos con la gente del trabajo, o con amigos que no son tan cercanos, tocarte más así o sea, es más fácil hablar de Jefferson Cosio o incluso de lo que está pasando de, no sé, cosas de política como el nuevo ministro de educación, o que Rodolfo dijo que no podía estar en contra de algo que le parecía que estaba entonces como que si es difícil de alguna forma proyectar ideas gente que no tenga como la misma, o sea, como que esté sincronizada en el mismo punto que uno está. y Pues los libros tienen demasiada variedad. O sea, en literatura uno puede encontrar hasta lo más vil y asqueroso que hay y hasta lo más hermoso, pero diría yo. Pero igual es leíble. ¿verdad?
0: Me gustaría decir que, que los seres humanos estamos hechos para la ley de del menor esfuerzo. Entonces, si alguien tiene el dinero, pues va a preferir comprar en Deliver o en Rápido alguna vaina de estas si alguien tiene un celular es mucho más fácil ver un video, un tiktok o alguna vaina de estas que leer, porque leer tiene un poquito más de esfuerzo, y así ha sido pues con la televisión y con todas las cosas, entonces, digamos que evidentemente antes la gente leía más porque no estaban tantas distr distracciones y no había tanta luz y no había tantas, tantas cosas, entonces esto como que es parte fundamental para las que las personas creen el hábito que es vital eh, para alguien que quiera leer, es uh, eso crear el hábito, es en entender que eso va a venir poco a poco y que al principio va a costar pero que, que va a tocar hacerlo así y si la persona que nos están escuchando es, tiene hijos, van a tener hijos y quieren que sus hijos le den el ejemplo o sea, ustedes tienen que leer y comprar libros y estar en, en, que en, en su cuarto, en su casa si sí pueden tener varios libros y todo eso que la, están rodeados de estos para que la gente pues siga leyendo y pueda, y pueda pues como pertenecer a este mundo de la lectura que es que es algo que se ha ido perdiendo, pero que es realmente importante para, para la sociedad. Yo sí,
2: creo que es, algo... Eh, Dale. Sigue, sigue,
1: sigue. Estoy <risa> interrumpiéndola mucho.
2: Eh, no, yo creo que hay algo fascinante en los libros, y yo creo que puede ser una única cosa como para que de verdad eh, eh, se introduzcan en la lectura, y es que en los libros se encuentra información que ustedes no encuentran en otro lado. Y es fascinante poder llegar a hallar eso y decir como cuánta genialidad existe en un libro, y yo tengo la fortuna de encontrarlo. Entonces, eh, y pues digamos como lo decía en un principio, mi motivante principal es poder sentir como comprensión en, en los sentimientos a veces y, y poder sentir como que hay alguien que piensa lo mismo que yo, que sintió lo mismo que yo y que no estoy sola como en este eh, desasosiego de lo que puede llegar, por ejemplo, a ser una tusa. Entonces, que ese sea una, un motivante para leer. Si está entusado, lea.
1: Si sí. soluciones que no se imagina oiga yo tengo curiosidad, ustedes tienen algún como, o sea no sé, como tienen algún tipo de cómo lo podríamos llamar, algún método algún cliché que tengan para leer o, o sea prenden velitas ponen música relajante <risa> leen en voz alta se encierran en el baño leen llorando, no sé o, sea, o simplemente donde sea se pueden sentar o, digamos en, en mi caso personal yo soy el tipo de persona que no puede leer si no está sentado, o sea acostado no puedo tengo que estar sentado en un escritorio o sentado en una forma vertical. Vertical es que yo te lo acabo de decir. O sea, senta, sent, sent, sentado, con mi, sentando, sentado con mi espalda recta. O sea, no, no encuentro como otra forma porque de alguna forma, o sea, aparte que estoy medio ciego, no, no, o sea, no logro concentrarme. Ustedes tienen algún tipo de que puedan decir como si usted lee de esta forma, va a concentrarse más. Por el estilo, como que quisieran otorgarle a los que nos estén escuchando. Igualmente, los que están escuchando y si tienen algún tipo de de tip que nos puedan regalar pues bienvenidos ¿eh?
2: sí, buenísimo a, yo, a, la, eh, a las cinco personas que nos escuchan bienvenidas nos van a escuchar más eh, yo bueno, les cuento algo y es que yo a mí siempre me ha gustado leer pero lo que les decía nunca lo ha tomado como un hábito y empecé precisamente como a desarrollar un tipo como de métodos para poder hacer uno, amena la lectura eh, y dos, como que sea cómoda y, y pues como productiva o sea, como que sea efectiva es la palabra entonces, uno cargue un libro Siempre cargue un libro en su maleta, en su bolso, y en los momentos en los que usted esté si desparchado y no tenga nada que hacer, saque su libro y lea un rato. Eh, esto también como que le ayuda como a evadir un poco la realidad, y lo que sea que esté pasando, le ayuda a liberar un poco de estrés. Eh, ¿Qué otra cosa les cuento? Yo a mí me gusta ir a cafés a, a leer porque siento que me concentro un poco más y siento un poco como depresión a concentrarme y no hacer otras cosas. Esto puede sonar eh, ridículo, pero pues como cuando tú lees en la casa tienes como, ay, es que no, tengo la lo, acabé de lavar la ropa y necesito sacarla. Entonces te paras y vas y la cuelgas. Eh, el gato acabó, se le acabó la comida, entonces voy y le sirvo. Entonces procura encontrar un sitio donde no encuentres distracciones y puedas sentarte como a leer y tener como un espacio bastante largo. Eh, a mí me gusta poner música, eh, busquen eh, hay un montón de playlists donde pueden eh, escuchar para leer, eso les ayuda también a concentrarse y a hacer un poco más amena la lectura, y digamos que ya de manera como más eh, fisiológica, es como que el cuerpo eh, o, el, o el cerebro lo, la, la toma de una manera un poco más amena. Eh, ¿Qué más les digo? Yo creo que otro tip, y creo que lo decía ahorita, es júntese con gente que lea busque gente que le guste leer eh, porque usted puede compartir de lo que está leyendo y lo va a sentir un poco como más eh, no sé, como atractivo nuevamente y algo más les iba a decir um, libérese de toda expectativa coja un libro y, y empieza a leerlo simplemente desde la oportunidad de, de descubrirlo eh, um, y ya
0: sí yo si pudiera recomendarle dos libros a alguien, solo dos libros, le recomendaría Atomic Habits, que es Hábitos Atómicos. Es un libro de autoayuda. Ok, pues no me gusta tanto la autoayuda, pero ya les diré por qué. Y el otro se llama En busca del sentido de Víctor Franco. ¿Por qué En busca del sentido? Pues porque este nos va a motivar y nos va a mostrar por qué las tres razones que él da para para un sentido de la vida. Entonces, y es muy fácil de leer, es corto y es muy bueno. Y el otro es Atomic Habits. ¿Por qué? Porque con los hábitos que nosotros tenemos podemos realmente ad adaptar nuestro entorno para re realmente hacer las cosas. Me explico. En el libro le explica, valga la redundancia, para comer a alguien, no sé si tiene fruta, tiene algo en la nevera y no tiene nada de papas o gaseos y todo esto, le aumenta mucho la posibilidad de que esta persona vaya a ingerir este tipo de alimentos en vez de los otros, que no, de esta comida procesada. Y es igual con los libros, o sea, si su entorno se tiene libros y no tiene televisor, algo que en Colombia yo pensé que era normal, pero acá no lo es en Francia, es que en Colombia cuando yo vivía hayan cuatro televisores en la casa, o sea, uno en el cuarto de mis papás, otro en el de mi hermana, otro en el mío y el de la sala. Acá en Francia la gente casi no tiene televisión, o sea, en los apartamentos en los que yo he vivido, en ninguno hay televisión. Entonces me parece que eso también es un factor importante, como sea, cómo limitar las distracciones que, que tenemos. Y un tip es cómo ponerse una regla con uno mismo y, como que siempre leer, o sea, como que todos los días tiene que leer un porcentaje y de un libro o unas páginas, no sé, 10 páginas, y ese porcentaje o esas páginas que se lea tienen que ser fijos, o sea, que la lectura tiene que ser parte de sus días. No es que la lectura vaya de último en algún lugar y eso no, sino que ya va, va incrustada con lo que usted piense y con lo que usted hace. Sí, ¿Hay algo me que quería?
2: Comparto, Perdona, disculpa. Sigue, 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 no, siga, no, no, dale. Usted siga, siga, siga,
0: sí. <risa> sigue. Eh, no, vale. No, se está interrumpiendo todo el tiempo.
2: No, hay otro tip que quería darles y que descubrí, eh, bueno, trabajando en lo que trabajo actualmente, es si pueden conseguir, yo sé que el tema de concentrarse es un poco difícil, o por lo menos a mí me cuesta bastante, eh, conseguir algo de gotas de CBD, que es totalmente regulado, eh, el CBD por sí como que tiene propiedades que ayudan a mantenerse un poco más focus y digamos que ha sido un tip que me ha servido muchísimo para leer por muchas horas.
0: Laura llegó acá hablándonos de sexo, de erotismo, de drogas, mejor dicho. Sí, pues, lo que tiene que sí ya, este, ¿no? le, le subió <risa> el nivel a esto, pero a lo del, tolim,
1: del Tolima.
0: Del Tolima, del Tolima. De la, de, de la revolución de levantar las manos y todo, de la, mejor dicho me nos llega ahorita con el manifiesto comunista ahí pronto
1: <risa> porque, to, porque siempre involucra que el comunismo es malo ya, digamos, no, de, revolución
0: se, es revolución
1: digamos de, de los tips para leer o sea, sin mentirles si, digamos como yo que soy así feito uno pues puede ganar de interesante leyendo en público así uno se está por calladita de Bad Bunny o pastillas de Parruco, No lo vean con un libro, siempre a la duda, uy, este man por lo menos ve me y es algo que es bastante raro. No, ya... Bueno, ya que están recomendando los libros, Laura, ¿tú tienes algún libro que te gustaría recomendar? Ya que Chucho recomendó... Dos. La,
0: ¿Sí? Biblia,
1: la, 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 la Biblia y... La Biblia.
2: Bueno, yo quiero recomendarles algo que eh, me parece que es eh, un tipo de literatura que es bastante interesante para poder empezar a leer eh, y es los libros de Mario Mendoza. Puede que suene, digamos, como un poco común, pero la verdad es que la literatura de Mario Mendoza es muy interesante, es muy divertida, es entretenida, tiene muchas bases eh, de otros escritores, eh, digamos, como importantes en la historia. Y hay algo que me gusta mucho en la literatura de, de, de Mario Mendoza y es que trae mucho a colación, eh, digamos, la época, el lugar, entonces leer descripciones de las calles, por ejemplo, en Bogotá, eh, te hace sentir como un poco familiar, entonces es un libro que comienzas a leer y te lo comienzas a devorar, temas súper interesantes, eh, es una lectura sencilla eh, y además de eso tiene muchísimos libros, entonces eh, yo creo que podría recomendar ese, hay uno muy bueno que la verdad hasta, hasta el título es interesante y se llama La melancolía de los feos.
1: ¡Ay, mi es que cara el lo... libro. <ríe>
2: <ríe> eh, es un libro! Es un libro muy chévere y también está Satanás, que es la historia de, del asesino de no recuerdo ¿del, se del restaurante? del, del italiano. restaurante sí es, es, es un libro es, es, sea, es un libro que recomiendo para comenzar la lectura me parece que puede ser bien chévere a nosotros que nos encanta la novela y el chisme
0: <risa> Andy
1: no yo la verdad en este momento pues recomendar recomendar que lean lo que se les dé la gana yo no suelo recomendar libros más bien porque siempre como que o sea siempre como que no le pego ya. El tipo se va volviendo más amargado y como que le gusta leer cosas que tengan, no más profundidad, sino al gusto de uno, y en este momento pues estoy con cosas que no creo que una persona que no tenga como mucho, no digo conocimiento, sino que no esté muy involucrado, de una vez va a tomar como este, pues madre, estaba metiéndome ya vainas raras sobre la canon, vainas así, entonces, ¿no? <risa> Yo les recomendaría que lean algo que crean que de verdad les puede llegar a interesar. Si les gustan los dragones, busquen algo que tenga que ver con dragones. Si les gusta el metal, busquen algo que tenga que ver con metal. Si les gusta el fútbol, busquen algo que les tenga que ver. Que, o sea, que tenga que ver. Y a partir de eso, pues vayan sembrando dudas. Yo creo que es bueno que la gente empiece a leer algo que. bobo, no bobo, sino como que fastidioso. Pero el tránsito de leer filosofía, la filosofía es algo bastante interesante y que mucha gente no toca porque la percibe como de alguna forma aburrida o. Dicen como no, es que en el colegio la filosofía era la peor clase que había y me la dictaba un cucho que se la pasaba todo fumado o un viejo que era todo amargado, no sé. Pero cuando uno de verdad empieza a leer algún tipo de filosofía, no sé, estoicismo o dialéctica de Hegel, no me dirás tampoco hasta allá, pero algún tipo que, que, que por lo menos lo comprometa a usted a pensar un poco más, uno siente, esa, una, uno siente el interés de seguir indagando. O sea, yo creo que eso es lo importante de leer. Que usted indague lo que usted cree y como que diga, oiga, es verdad, o sea, este mantiene razón. Incluso darse cuenta que muchos de esta, o sea, muchas de estas personas, de los que libros que uno puede llegar a leer, siente que vivió muchos años atrás que uno, o sea, muchos años, muchos años, y darse cuenta como que tener ese tipo de conocimientos, algo sea, que uno dice, oiga, vale la pena seguir buscando algo más. Entonces, eso, digamos, el libro que dice Jesús es bastante bueno, o sea, busca de sentido... Y puede darle como incluso tiene nazis, o sea, <ríe> le pueden llegar hasta a divertir y ver cómo el mundo puede llegar a ser de coche y cruel, pero al fondo tiene como un filán feliz. Entonces, yo quería... sí, sí, sí.
2: Perdón, Andy, discúlpame. <ríe> eh, quería agregar dos tips más para, para la lectura y eh, precisamente de lo que dice Andy. Y en algún momento me pasó, yo seguía la cuenta de una persona que, pues, como que hablaba de filosofía. Y le escribí como, oye, tú, cómo, te introdu pues cómo, ¿cómo empezaste en este tema de la filosofía? ¿Cómo recomiendas tu libro?
1: La vareta y, le dijo.
2: <risa> no, y nunca me respondió, o sea, nunca me respondió. Y precisamente lo que dice Jesús, o sea, a mí lo que me introdujo al tema de la filosofía y eso fue pues, este libro de la, eh, del hombre en busca del sentido, porque tiene de todo. Entonces tiene psicoanálisis, tiene una historia, tiene amor. Es, es un libro muy, muy completo eh, y pues de, otro tip que quería darles es como, sigan cuentas, ustedes que están tanto en redes sociales, sigan cuentas donde les recomienden libros, hay una chica en Instagram que tiene como un, un, como una cartelera, por decir, como un pendón grande donde recomienda libros y ella los califica y los colorea, sigan cuentas como estas para que ustedes puedan llegar como a despertar la curiosidad sobre un libro.
0: y ¿Cómo, y, ¿cómo se ah, llama la cuenta, para eh, se las dejo a, el...
2: ahorita si quieren en 37% porque no la tengo aquí a la mano y vale. hay otra cosa que, que me parece chévere es visiten librerías hay una librería muy chévere en el centro que se llama como La Valija de Fuego oigan, o sea, péguense la pasada por allá tómense un cafecito, pregunten un libro que quieran eh, de lo, algo que quieran decir como, digas es que es, es, quiero aprender sobre el amor vayan allá y pregunten ir a librerías puede llegar a, a, a encontrar libros muy muy chéveres
0: Próximo episodio sobre el amor con, con la hora y las drogas que nos <risa> el, el... sube <risa> el...
2: Sexo, drogas y amor.
0: Ya está. Valera, y alcohol. Valera, y rock, rock and roll. Bueno, a mí me gustaría decir que... Bueno, una pregunta de rapidez. ¿Cuál es el libro más vendido?
1: ¿Ustedes más saben vendido cuál es? Que, o sea,
2: el eh... libro más vendido,
0: adivinen. Rápido. ¿En
2: Colombia o en el mundo? En
0: el mundo, en la historia.
2: Yo la estaba
0: Biblia, averiguando y a mí me salió 100 años de soledad,
1: pero no sé. ¿Dónde? cuál dijo? La Biblia, yo creería. Sí. que es, el libro. Bueno, es la, Biblia. la Biblia.
0: Es la Biblia. La Biblia ha sido traducida en 458 idiomas y ha vendido entre 2.500 y 6.000 millones de, de ejemplares. Eh, de los libros más vendidos encontramos también 100 años de soledad, traducido en múltiples lenguas el, el, en el apogeo de, de Gabriel García Márquez. Tenemos libros de, de películas o de trilogías como son los de Harry Potter, los de El Señor de los Anillos, los de Crepúsculo, los de Narnia. Todos estos libros son, fueron muy, muy, muy bien vendidos y traducidos y, y son de los que más se han vendido en el mundo. Entonces, para, para alguien que le haya gustado este tipo de películas o le guste alguna película, sepan que, que muy probablemente habrá un, un libro detrás de, de esa película. Entonces, también puede motivarlos a leer. Y para la gente que quiera leer sobre filosofía y realmente nunca ha leído nada y eso, está un libro que recomiendan la mayoría de, pues, de filósofos contemporáneos que he visto, es El Mundo de Sofía. Es un libro en el que, cual cuenta la historia de los presocráticos desde antes del padre de la filosofía, como fue Sócrates, y va narrando la historia de, de una muchacha, y me parece muy bien eso que hablen también de las mujeres, porque generalmente uno habla de los hombres y, y eso está, me parece que está mal eso me gusta también de Mario Mendoza él tiene un libro que habla sobre las brujas y explica de cómo las mujeres fueron atacadas y todo esto y cómo la mística que ellas tienen y todo eso es diferente entonces si sí pueden leer libros de como simón Veil o simón de Beauvoir tener un, una vista diferente del, de un hombre blanco europeo o algo así, sería muy bueno leer libros de diferentes lugares del mundo y diferentes tipos de, de razas si se puede decir así, de gente de color, afros o de, de diferentes continentes sería sería algo bueno y ya para terminar para ir terminando qué quieren agregar
1: yo pues solo les aconsejo verdad que leer no es algo que sea tedioso que vale mucho la pena y me gustaría compartir una frase yo siempre tengo frases de, eh, posiblemente el lector más sabio que ha tenido Colombia que es muy poco conocido que es Nicolás de Ávila que es un viejo amargado que me cae bien y mal que dice, dice que me, es una frase que me encanta, que dice, leer sin comprobar una, futil una futilidad laboriosa. Todo libro de tener para nosotros la faz indeterminada de un destino y toda lectura de dejarnos más ricos o más pobres, más dichosos o más tristes, más seguros o más inciertos, pero nunca intactos. Todo libro que no encuentra nuestra secreta carne desnuda, irritada y san sangrante es un mero refugio transitorio.
2: ¿Y yo Me encanta. Sí.
0: A mí no, no, sí. no porque era reaccionario, a mí me cuesta eso, eso será por otro episodio porque para mí es difícil leer libros de alguien de, de una sí, corriente sí, sí, política sí. diferente a la mía, yo ya se lo he dicho, pero bueno. Dos eh, Sí.
2: Eh, nada, yo creo que hay algo que pasa actualmente y puede que sea como una pregunta que mucha gente se hace precisamente porque las identidades están como sobrepuestas y es que la literatura te puede ayudar pues como a formar una identidad y a conocerse a sí mismo. Eh, a medida que uno va leyendo va desatando pensamientos y diciendo como uy yo no sabía que yo pensaba de esta manera o me cuestionaba de esta forma y esto puede llegar a ser realmente algo enviciante y, y leer puede llegar como a, a, a dar la oportunidad de conocerse a uno mismo y creo que lo decía Albert Einstein y decía que la mayor conquista es poder conocerse a uno mismo entonces la lectura puede llegar a lograr eso y la verdad es que es muy satisfactorio y puede llegarse a uno a sentir como muy poderoso.
0: Listo. Eh, último consejo mío: eh, leer con el dedo o con un palito mientras uno va leyendo con el dedo y todo eso guiando los ojos y así lee más rápido. Eh, leer en sentado si se puede, vertical como dijo Andy. Uy, <ríe> así. <vertical. ríe>
2: no leer Por... en la noche.
0: No, pues sí, un libro y como para que no esté, que no sea tan relevante, un libro algo suave y todo esto se lo pueden leer ahí ahí fácil en la noche pero pues sí uh -huh. lo, lo ideal sería sentado y, y con buen silencio ¿no? no que esté pasando ahí que estén colocando vallenato a todo volumen ahí los vecinos de la costa y ya muchísimas <risas> gracias por escucharnos si tienen algún libro, algún consejo que nos quieran dar pueden escribir ahí en arroba 37% en Instagram y las demás o redes si sociales
2: dudas. Si, si no saben de qué empezar a leer si lo que sea pueden escribir y, y, y preguntarnos eh, puede que no lo sepamos todos, pero podríamos recomendar buenos libros y por qué no empezar como con este mundo súper chévere la lectura.
0: Un abrazo a todos, muchísimas gracias.
2: Un abracito. Besitos
1: vistosos, besito, besito. o sea, chao. Ya saben, donde haya dos hay tres. <risa>
0: <risa> chao, 37 apenas. <risa>